0: Good. Padre, Delirco e do Espírito Santo, seja bem vindo ao Crosscast, seja bem vindo a mais um episódio. E galera, ô oh, gente, só deixa eu te perguntar uma coisa também, quando eu tava pensando nessa introdução, né, tentando repetir essa introdução, eu me deparei numa... no sentido assim, cara, eu preciso ou entrar em uma via assim de um pastor neo-pentecostal tentando expulsar um demônio, ou tentar ser mais parecido com o cara do rodeio, tentando dar aquela emoção, vocês acham que seria legal ir pro podcast, o que, que vocês eu, acham? Eu
1: cara do, do rodeio.
0: Rodei é mais tá legal, cara né? Do eu acho que é mais a um gente. Nossa, que... não vou me <risos> perguntar, deixa eu falar. <risos> mas aí, como é que vocês estão, pesados? Ah, deixa eu apresentar aqui a bancada, né? Eu não me apresentei aqui também, né? Seja bem-vindo ao Crosscast. Meu nome é Steven, também conhecido como Mog Boliviano, né? E aqui à minha direita, o. Júnior Clavo de Vassa. Nossa, Opa, esqueceu teu nome. E aí,
1: galera? Meu nome é. O Steve já me, me, me apresentou aí e eu tive é, uma estatística uso. que é, não é comprovada, mas é que. 98% das pessoas que usam a palavra Cosmovisão são cristãs.
2: É, é verdade. É verdade. é verdade. É verdade. Nunca vi ninguém que não é cristão usar essa palavra. E também aqui o falso profeta
0: do, do CrossCast, Fábio. Se aí.
2: Falso profeta, o que que é isso, mano? Oh. É que eu,
0: eu quero começar a dar nome pras pessoas aqui que participam, entendeu? Eu quero de alguma forma assim tentar deixar um pouquinho mais para baixo também, todo mundo aqui também já tá acostumado com isso, né? Okay. E hoje nós temos para esse tema super... Nossa, nem, nem, né? nem me introduziu direito. Ah, cara desculpa to... aí, Fábio. Toma aí teu tempo e teu, teu espaço e fala o que você quiser.
2: Olá, meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, recentemente cancelado no Twitter, mas alguma hora talvez eu volte. <risos> é... <risos> E eu tô aqui pra dizer que, pra quem não é cristão e tá ouvindo esse podcast pela primeira vez e está confuso, eu já explico, Cosmovisão não se trata da capacidade visual do padrinho mágico verde do time, claro. do time grande, ok?
1: <risos> Ou não se trata de uma visão daquele seriado do Neil deGrasse Tyson.
0: Mas a gente tem um convidado super especial
3: também, né? Que é o chamado o Pastor Eduardo Medeiros. Seja bem-vindo ao Crosscast. É muito bom estar com vocês. Boa noite, Opa. bom dia, boa tarde. Quando você ouvir esse podcast. E é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, espero poder contribuir aí para desmistificar a ideia de muitas pessoas de que cosmovisão tem a ver com física e com o cosmos e coisas espaciais. E Eduardo, aqui já falando como sempre para
0: todo convidado nosso, né? Seja bem no CrossCast, tudo aquilo que você falar poderá e será usado contra você, né? A gente já deixa aí de início também pra, pra galera ficar consciente do que tá se metendo aí também, né?
3: Pode Mas... deixar que eu já vou avisar os meus advogados, então. Já <risos> o que
0: tipo, eu preciso para coitar, eu vou coitar, né? Mas já nessa introdução do podcast aí, por favor, se apresente um pouquinho tipo, mais você é de Curitiba, de que igreja que você participa.
3: Bom, eu sou aqui de Curitiba, uh, sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. também sou bacharel em Teologia e História, e recentemente defendi a minha tese de doutorado uh, sobre a Idade Média. E fiz uma especialização aí em teologia na Mackenzie de São Paulo, em teologia bíblica. E também nerd, amante de quadrinhos e de cultura pop. Temos um projeto aí que talvez a gente possa falar mais eh, durante a nossa conversa, chamado Parábolas Geek, onde a gente faz Opa. uma contextualização sobre o, entre o cristianismo e elementos aí da cultura em geral, de maneira específica à cultura pop. Né? Quadrinhos, filmes, séries e as coisas que estão aí diante de nós aí para o lazer, e também podemos usar para a nossa edificação. Então, ouvinte,
0: você que está ouvindo aí essa introdução aí nesse nosso podcast, né, já está sabendo aí que ele tem super uma, uma especialidade sobre a parte histórica da Idade Média, então se você tem alguma sugestão sobre esse tema para que a gente possa estar tá trazendo esse convidado também para a gente dar esse espaço para ele poder falar sobre curiosidades, coisas que a gente às vezes não encontra, assim, seja no YouTube, seja em qualquer tipo de mídia também, já manda lá no Twitter, arroba, endeline, que a gente está... Respondendo sempre que vocês estão é, tá respondendo aí para a gente, né? Já começando esse tema, pastor, Para uma pessoa que provavelmente chegou assim de cabeça nesse podcast, e até para a gente poder começar essa discussão sobre Cosmovisão e, mais especificamente, sobre Cosmovisão Cristã como que a gente poderia, né, quais foram os primeiros autores nessa parte mais bíblica e não bíblica, que, na verdade nessa parte cristã e não cristã que começaram a trabalhar com esse tema, e como que a gente poderia conceituar inicialmente esse tema?
3: Olha, um, um clássico aqui, eu não sei se a gente pode falar de autores aqui, de livros, mas se a gente for abordar aí um clássico a respeito do assunto, é o livro Cosmovisão, a história de um conceito do, a, do David Nagle. Então é uma análise, um livro muito profundo falando a respeito do conceito. Então a ideia de cosmovisão a gente encontra ecos desse conceito ao longo de toda a história da igreja uhum. e de maneira especial e a partir dos reformadores aí no século XVI a gente já começa a ver uma a enxergar uma uma tentativa aí de criar um conceito específico aí a respeito desse, desse assunto. Né? Mas aí uh, o, o termo né, mesmo, cosmovisão, a gente vai encontrar esse, esse conceito já no século XVIII. Uh, você já começa a encontrar o desenvolvimento de um conceito de cosmovisão, que, grosso modo, a gente pode definir enquanto uma visão de mundo específica, que acaba sendo uma construção social, uma cultura, a gente nós temos cosmovisões coletivas e cosmovisões individuais, dependendo uhum. do grupo, né então todos nós fazemos parte de grupos, enquanto sociedade, enquanto outros grupos, no caso, aqueles que são cristãos, né, nós fazemos parte de um grupo que tem uma cosmovisão específica, então nós estamos constantemente em conflito com essas visões de mundo, e além disso, individualmente, cada um de nós, a partir das experiências que nós temos de vida, as experiências familiares e as experiências que a gente acumula ao longo da vida, isso também é, nos é, fornece uma visão de mundo específica. Então essa é, esse é o, o cerne do conceito de cosmovisão que a gente pode trazer aí para a galera que está ouvindo o Crosscast de hoje. Então o, o que é interessante, não existe uma única cosmovisão, existem várias, e dentro uhum. de um mesmo grupo existem variantes dessa cosmovisão. Por isso que é um conceito tão complexo, que ao mesmo tempo é muito fascinante da gente estudar e analisar uh, as diferentes visões de mundo que as pessoas, as sociedades e os diferentes grupos têm em uma sociedade. E eu não sei quem
0: falou, e, e, o que eu vou falar agora é bem aquele, aquele verbo sabe popular que as pessoas falam assim também, né? É, mas eu ouvi falar que a pessoa, antes de ser filho dos seus pais, ela é filho do seu tempo porque existem muitas coisas que a gente traz hoje, seja na coisas que na nossa própria interpretação bíblica, da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente interpreta os fatos, a forma como a gente chega ao sistema de governo, enfim, existem várias áreas da nossa vida que a gente traz essas implicâncias e traz é, visões mesmos, né? Interpretações sobre um fato que acabam interferindo na nossa interpretação, né? E existem é, cosmovisões mais aceitas e menos aceitas hoje em dia, né? Ou, se, ou seja, cosmovisões, interpretações que permaneceram e seguem mais fortes e outras que por um tempo, por um determinado tempo, seja na interpretação bíblica ou seja na visão política da pessoa, enfim, era muito forte no passado, mas que hoje já se perdeu um pouco essa sutilidade, né? Então, falando sobre essa parte, assim, existem cosmovisões assim, mais fortes que permanecem até hoje, né? seja aí pelo lado mais acadêmico, seja mesmo pela forma de interpretação do mundo?
3: Com certeza. É, eu, a, a, a maneira de enxergar a Bíblia e fazer os seus estudos, a sua análise, ela acaba sofrendo uma influência do contexto daqueles que a estudam. Isso hum. é muito interessante a gente perceber. Se a gente analisar a maneira como os pais da igreja eles analisavam o texto bíblico tem muito a ver com o período em que eles estavam inseridos. né? Toda uhum. a questão da formação do cânon bíblico, o desenvolvimento de dogmas cristãos, na medida em que o tempo vai passando, uh, os teólogos e aqueles que vão se debruçando sobre as escrituras, nós nunca conseguimos ser totalmente imparciais nas nossas análises. Isso serve para aqueles que estudam a história, a sociologia, enfim, as ciências humanas de maneira geral. Então, é, é muito interessante essa pergunta, porque a gente precisa analisar o presente, tentar entender o contexto no qual nós estamos inseridos para, partir daí, compreender a visão que nós temos uh, do Evangelho e tudo mais. A palavra é eterna. Eu sempre uhum. costumo usar uma, uma analogia de que cada geração precisa entregar um presente para a próxima. O presente é sempre o mesmo, que é a palavra de Deus. Agora, a, o pacote no qual a gente entrega esse presente, ele precisa estar adaptado a cada geração. Então, é, é, esse pacote seria a cosmovisão que nós entregamos. Ela precisa estar adaptada para a geração, por exemplo, do século XXI, do pessoal que é nativo de internet. Talvez se eu usar as mesmas ideias, os mesmos conceitos é, teológicos, né, em termos de comunicação do evangelho, que usávamos há 30 anos atrás, é, parece que não faz muito sentido. Então, essa cosmovisão ela precisa ser adaptada. E muitas vezes a igreja acaba mantendo, por tradição e questões culturais, uma cosmovisão por muito tempo, que não acaba não acompanhando o, o, o caminhar da sociedade. Uhum. Eu, eu, eu entendo que nós, como igreja, precisamos é, compreender o nosso tempo. Existe um conceito alemão que traduzido é o espírito do tempo, onde a gente precisa fazer uma leitura do que está acontecendo hoje para que a gente faça tenha relevância e faça sentido nessa geração. Então isso uhum. é algo interessante para a gente discutir, né? A cosmovisão ela precisa estar a é, contextualizada com o presente daqueles que estão recebendo essa essa cosmovisão. É, se a gente tem uma ideia de compartilhar o evangelho, esse evangelho precisa ser é, compartilhado de maneira a que aqueles que vão ouvir esse evangelho compreendam, né? Então esse é um desafio no âmbito da cosmovisão cristã.
1: Cara, sabe que alemão tem, tem palavra pra tudo, né? Cara? Não, é
3: o palavra... próprio conceito de cosmovisão surge com Immanuel Kant lá em 1762. Que é uma palavra alemã também que eu não vou conseguir falar aqui <risos> porque só vou passar vergonha que alemão não é meu forte, né?
2: Mas, <risos> daí, cara... <risos> Chama o Starhofer. Chama o Alexander Starhofer.
1: <risos> Professor, você acha que existem, eu, eu fiz essa pergunta no, da última vez que a gente sobre isso, mas você acha que existem cosmovisões mais certas que outras? E como que eu sei que uma... Um a visão do meu tempo, por exemplo, sobre o Evangelho, ela não é uma visão correta?
3: É uma, é uma boa pergunta. É, é, eu, eu tenho uma visão... É, assim, eu, eu acho que nós, como igreja, estamos acostumados a enxergar a nossa cosmovisão como aquela que tem a supremacia diante das outras. Então, a nossa é a correta e todas as outras são erradas. Uhum. E é algo que essa geração, esse século XXI aqui, a, a gente precisa mudar um pouco a maneira de pensar. Por quê? Uh, a gente tem até meia-noite para conversar aqui, né? Posso ficar tranquilo? <risos> <risos> Só para me posicionar, que senão eu, vou, eu recuo demais no tempo e aí a gente demora para ver. É uma brincadeira. Mas é, a gente faz uma análise né, do, do cristianismo como um todo, e aí se a gente pega 30 anos atrás, a questão da ausência, o um mundo sem internet, o um mundo sem essa essa tecnologia que nós temos disponível hoje, essa era da informação. Então nós tínhamos basicamente uma cultura estabelecida, uma cosmovisão da sociedade ocidental como um todo, de maneira geral estabelecida segundo os, os pilares aí da tradição judaico-cristã. Então não era necessário você ser cristão, né, protestante, enfim... Para você absorver alguns conceitos dessa cosmovisão. Cito um exemplo, claro, a questão do casamento. Havia leis que complicavam muito a questão do divórcio, por exemplo, porque era um senso comum dessa geração aí de 40 anos atrás de que o casamento era para sempre, independente se você era um cristão fervoroso, praticante, ou apenas aquele que ia na igreja num velório ou em alguma data especial. Então é, é, essa cultura estava muito enraizada na falando do Brasil, por exemplo, né? Com o advento dessas tecnologias, a gente está tendo mudanças culturais muito fortes e muito rápidas. O que, que isso tem trazido? Tem gerado uma voz para aquelas religiões que não tinham voz, outras cosmovisões, outras maneiras de enxergar o mundo. que alguns anos atrás a gente não ouviria falar, né? Você, por exemplo, se você quiser conhecer um, um uma estrutura de outras religiões, religiões que não tem muita expressão no país, você consegue através da internet hoje. E isso coloca o cristianismo naquilo que... aquele conceito que eu gosto muito de citar do Bauman, que é a ideia da modernidade líquida. Todo, então mundo nós...
1: Nenês, todo mundo é usa o Enem,
3: né? Todo mundo já hum. falou? Já? Ah, então desculpa, vou usar outro. momento. O não, 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 não o Enem. Pode usar esse
1: <risos> O Enem, pastor, ele tem vários clássicos, né? E o Bauman, é. ele, tipo, a galera nunca leu assim, mas sabe umas
0: frases.
3: Né? O, é, o Bauman de pra de galera interior, é o Leviathan né? do Fábio. É. Leviatão é. também. Então, essa ideia de que o cristianismo é mais uma cosmovisão num universo de várias outras cosmovisões. E aí a gente precisa começar a lidar com a ideia de que a nossa visão do mundo ela não é mais aquela que predomina, digamos assim. Temos concorrência agora. Né? Por exemplo, alguém que gostaria... Vamos supor aqui que um adolescente de uma das nossas igrejas tivesse interesse em conhecer mais a respeito de, sei lá, budismo, por exemplo. Se fosse há 30 anos atrás, ele ia soar muito para achar um lugar e obter informações a respeito desse assunto. Hoje, o mesmo adolescente, ele consegue fazer isso em questão de minutos. Ele descobre qual é a doutrina, como funciona, onde tem alguma coisa relacionada ao tema rolando na cidade dele ou mais próximo de onde ele mora. Então, há uma facilidade muito grande de obtenção de informações a respeito de diferentes cosmovisões. E isso... É um,
1: eu... Um ponto importante é que hoje é, a, a pessoa procura, por exemplo, o que é budismo e logo em seguida ela já tem uma profunda opinião sobre ela. Né?
3: É. A ideia <risos> de que nós somos especialistas rasos em todos os assuntos Sim, da humanidade. É o que a gente faz aqui, né? Só fala tão rápido, cortadinho, <risos> que parece tão perfeito. Bem, convidado, claro. A gente entende isso então aí isso falando com relação aí a gente precisa começar a lidar de que nós é, a maneira de pregar esse evangelho ele precisa mudar ele não pode ser mais a ideia de que nós temos pensando para quem ouve do lado de fora para quem não é cristão você falar que nós temos a verdade absoluta não faz sentido numa era de verdades relativas para nós que somos cristãos nós entendemos a cosmovisão e nós vivemos de acordo com ela entende então parece que há é um descompasso entre o que eu falo é, e como as pessoas recebem esse evangelho? Então a gente precisa mexer nessas variáveis. Agora, a tua pergunta especificamente fala sobre os de dentro, né? Como eu consigo distinguir uma cosmovisão da outra para que a gente tenha uma ideia mais próxima da ideia bíblica, digamos assim, né? Quando o que, que é verdade, o que, que é bíblico e o que, que é, é o que são coisas criadas pelo homem e tudo mais. É, eu acho que a maneira de... Eu tenho que estudar a Bíblia, né? Eu acho que a gente está vivendo isso que a gente, você falou aí, a questão de sermos rasos, né? Ou não conhecermos os autores e citarmos os conceitos. Eu li uma obra do Balma, mas eu adoro usar a Modernidade Líquida ou outros assuntos quaisquer aí, né? Ou pega até a própria Bíblia, né? Cito um autor aí, um dos, dos autores aí dos livros da, da Bíblia, mas eu não li direito aí. Ou nem mais mesmo, eu... né? Estou predestinado é. esse momento. Sim. <risos> Então, é, essa questão, é, a, a nossa geração precisa se aproximar mais da palavra, da fonte, né? Porque senão se não, eu estou bebendo de fontes de outras pessoas. Então, é, primeiro, buscar a essência da palavra de Deus. né? Eu, eu, eu costumo dizer que é isso que eu tento fazer no Parábolas, é pegar um princípio que é eterno e dar uma roupagem contemporânea para esse princípio. Mas para fazer isso, você precisa mergulhar no princípio. Né? Uhum. não posso ficar nessa superficialidade da palavra e a gente precisa verificar e se eu tenho esse conhecimento bíblico a, a, tua, a tua pergunta é respondida no sentido de que a minha maneira de comparar né, aquilo que está acontecendo nos diferentes, nas diferentes até cosmovisões cristãs que existem, não é a única existem várias maneiras de se enxergar o evangelho hoje falando de Brasil, se a gente pensar em denominações cristãs se tem é, N denominações aí das mais variadas matizes e estratégias uhum. e maneiras de se enxergar ah, o cristianismo, que aí eu consigo colocar diante dessa lente do evangelho, da Bíblia, eu consigo observar se essa cosmovisão ela tá próxima da palavra ou se ela é uma criação uma, da conjuntura social daqueles que prepararam esse conteúdo. né? Então, eu acho que esse é o filtro que a gente precisa usar na nossa análise aí das diferentes cosmovisões cristãs que existem no nosso contexto.
0: Eu acho legal, pelo menos quando eu vou estudar um pouquinho mais essa parte de cosmovisão, como a gente, por exemplo, quando eu entro numa discussão com uma pessoa, uma racha assim, não vem tranquilo aí, <risos> é, é interessante que, por exemplo, quando a pessoa vai falando, independente de qual o tema que, sei lá, futebol brasileiro, assim, ah, por que, que teu time perdeu três pontos e ele poderia ganhar ontem? E aí eu vou... Da, na, na explicação da pessoa, isso é bem comum para mim. Eu tento ver de onde que ele tirou essas conclusões, é mais ou menos. Qual foi o caminho que ele utilizou para poder estar tá trazendo aquelas conclusões, aquelas verdades que ele acredita ser uma verdade, né? Eu acredito que quando a gente vai tentar entender um pouco mais a cosmovisão, acho que basicamente é isso, né? Que a gente, às vezes, repete discurso, repete muitas falas que, na verdade, não são nossas. São repetições, mas às vezes as pessoas sabem, para ela é, é tanto que... uma... É tanto uma verdade, é tanto algo tipo. Não, isso é uma unanimidade. tipo Todo mundo acredita nisso daqui. Que às vezes ela não, não para pra pensar quem que falou isso, né? Em que contexto Por exemplo, a pessoa falou visto, isso, né?
1: É isso, é, milhares de pessoas que falam que se fala biscoito e não boate. Ah. Da onde que vem Ai. isso?
0: o cara vai é puxar. porque, porque tá o cara da indústria. Isso, não. Não. não, não, o cara não é da boate. indústria. O tá, que, que tá escrito lá? Biscoito. Então é não. biscoito. É,
2: mas é porque a indústria é carioca, né? <risos> Exatamente, cara Você quer que eu faça o quê? Por quê?
1: Tá Porque tá falando, o governo incentiva
2: Então beleza, Steven Quando eu compro um videogame ele tá traduzido pra português de Portugal Eu vou assumir que esse é o português que eu tenho que falar
1: ah, Você quer que eu leia aqui os, 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 os nomes dos filmes de português de Portugal De novo, pra você? Oh. <risos> Péssimo
2: Mas assim, é, Eduardo Eu gostaria de é, levantar uma questão aqui Eu tenho um, um colega Né? É, colega não, porque vai parecer que ele trabalha comigo, né? A gente não trabalha na mesma coisa porque ele já é pastor ordenado, ou não. É, mas eu tenho um amigo pastor ordenado, que ele, esses tempos atrás ele falou que ele não acredita na existência de algo como uma cosmovisão cristã. É, quando questionado sobre o assunto, ele disse que um cristão de hoje não vê o mundo da mesma forma como um cristão do passado. Né? Ou seja, vão haver disparidades e por conta disso não não dá para realmente dizer o que é uma cosmovisão cristã. Seria a sua palavra contra a de um cristão do passado, cada um afirmando
3: a sua cosmovisão como a mais correta. Bom, eu... Na minha visão, existem cosmovisões adaptadas a cada período histórico, que dizem hum. respeito àquele presente. Então, em história, a gente usa um conceito e é aquilo que é o maior pecado de um historiador, que é o anacronismo. O que é o anacronismo? É você olhar o passado pela ótica do presente. É chamar então, Platão de comunista, de fascista, é, seja o então que for. Lá. Se eu olho a Idade Média, digo, olha, a Idade Média foi uma Idade das Trevas, por exemplo, né? Claro, se eu observar ela a partir da ótica do século XXI, tudo que aconteceu lá... é a luz, lá... Né, pô? É, então, é da trevas, né? <risos> Realmente, hum. né? Mas, é, pelo obscurantismo, né? Aí a gente tem que entrar naquela discussão do iluminismo do século XVII, a Idade é... da Razão e mais e tal. É, eu,
1: eu não galera... aceito
3: muito
2: o título de Idade das Trevas, acho muito é. forçado. Eu
3: como, como medievalista isso é uma heresia, né? Como exato.
0: <risos> até porque quem nomeou isso foi o pessoal do período seguinte, né? Daí fica exato. É que, você... é que
2: nem até até mesmo o nome Idade Média é um nome. A idade a ideia é que ah antes da Idade Média você tinha uma idade de razão que era a idade dos gregos, dos romanos, etc. É, aí com a queda de Roma o mundo entrou em, assim ficou estagnado até que na Renascença é, redescobriu-se as coisas e, e o ser humano ele voltou a estar... assim, com a renascença, com o humanismo etc, o ser humano voltou a estar vamos dizer, em, entre aspas, assim, um ápice da razão, da busca, daí a ideia é justamente Idade Média, o que fica no meio ali, onde não teve esses períodos de razão, é um nome enviesado
3: já. É, não por acaso se chama todo aqueles, todos aqueles que se opunham ao, ao Império Romano de Bárbaros, né já começa por aí Exato! Mundo... Uhum. todos os não romanos que com a queda de Roma o governo, esse ocidente mediterrâneo digamos assim, ele é ocupado pelos bárbaros né então uhum. você não pode ter nada decente nesse período de reorganização mas aí se a galera gostar do nosso papo, a gente pode marcar um só sobre a Idade Média, né? E aí, acho excelente. Dizer, é, 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 a gente acho excelente. É. desses meandros aí, que é muito... Bom, eu gosto muito de falar sobre o assunto, né? E é que é um doutorado, <risos> a gente pode, pode não é tu, não. desmistificar alguns assuntos, alguns conceitos aí sobre a Idade Média, até excelente. porque se não fosse a Idade Média, esse período todo, nós não teríamos Lutero, né? O pessoal crente é muito interessante, porque ele acha que a história da Igreja, ela acaba no final do livro de Atos, e você tem uma pausa aí de 1.500 anos e volta com Lutero colocando as 95 teses lá. E a partir daí é o período que a gente se interessa. É de Lutero para frente né e o, o Evangelho até o final do livro de Atos. Tudo que acontece nesse período, geralmente a gente não não olha muito. né E a uhum. gente tem que entender que a história é, é, é um processo. Então, a filosofia medieval foi o que gerou a própria ideia de tese de Lutero, o embate teológico, o debate e tudo mais. Mas isso aí fica para um, uma outra conversa aí, sim, senão sim. a gente vai sair meia-noite daqui. <risos> é, Fábio, já marca aí com o Paulo Cogos aí também, data
0: marcadinha, a gente o vai Paulo Cogos? <risos> a gente vê essas implicações em várias denominações, né, e principalmente aquelas igrejas menos históricas, né, porque nas igrejas históricas a gente não vê tanta movimentação, assim, quer dizer, eu posso dizer que existe uma cosmovisão muito é, menos particular, é uma cosmovisão bastante particular, a cosmovisão cristã que nós temos aqui entre o batista e o presbiteriano, quase que basic, basicamente é a mesma, né. Agora quanto a esses movimentos de igrejas menos históricas, existe implicações que os fazem trazer interpretações próprias para algumas partes da Bíblia, né, isso seria correto estar dizendo isso?
3: Como a gente está falando aqui sobre a, a maneira como a gente entende né, a cosmovisão partindo de uma, de uma leitura contemporânea relativa ao seu próprio contexto, uh, aí a gente sempre percebe essas denominações mais históricas com uma cultura mais arraigada no estudo técnico, digamos assim, da palavra, né? Isso não transcende para toda a membresia da igreja, mas ele tem um cunho teológico bastante estabelecido, até pelo tempo que a denominação tem para gerar todo esse conteúdo e toda essa metodologia de estudo. Quando a gente vai para essas denominações mais recentes, e o Brasil tem uma característica muito grande de, de muitas denominações, e a cada dia surgem muitas mais, então você não tem esse, esse rigor teológico que as denominações de cunho histórico têm. E isso acaba prejudicando até a leitura e a composição de uma cosmovisão que seja, de fato, bíblica. Então, hum. a gente precisa... É, é aquilo que eu falei no início, né? A gente precisa clamar e buscar um conhecimento bíblico, né? porque isso diminui as arestas entre as denominações. É, eu, eu sou de uma denominação que é pentecostal, mas eu circulo em todas as denominações, porque o que, que eu procuro? Eu procuro entender um pouco mais a teologia é, da denominação que me convida, de repente, para uma ministração, para uma palestra ou para uma pregação, hum. e eu eu fixo a atenção nos elementos de conexão. Né? Quais são os elementos? Eu, é, é muito interessante. Eu, eu ministrei numa, recentemente aí no, no feriado do carnaval alguns retiros de algumas denominações históricas lá no interior do Rio Grande do Sul. Bah. Grupos bem, bem peculiares assim, no sentido de estar tá arraigado mesmo assim, nessa, tradição, uh, nessa tradição histórica mesmo. Né? E aí eu sempre converso com os pastores e falo, pastor, qual que é a a, a vertente teológica, né? Que a gente vai abordar e tudo mais. uma né? mate. É, no é. mate, né? Naquela época ainda não problema ainda compartilhar com ele. É, né? Agora eu não sei como é que eu estou fazendo. Depois da pandemia, eu não sei mais como é que tá funcionando essa ideia. Cada um leva o seu. do redução
1: acabou, né? Acabou, regedução. Já quebrou uma
3: tradição que é quase milenar, já, né? Nos pampas aí e tal. Mas uh, o que, que ele me falou ficou na minha cabeça. Falou ah, você vai pregar, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Ah, então tá bom, a gente não vai discutir se o que você vai pregar tá na Bíblia, entende? Então esse é um resumo interessante para perceber essa questão da cosmovisão. Se eu tenho pouco conhecimento bíblico, eu dou muita margem para que eu possa criar é, criar coisas pseudo-teológicas, né? E aí a gente se aproxima muito de, de repente, né, dependendo do que a gente tá pensando do que a gente tá falando, acaba se aproximando muito das heresias da igreja primitiva, dessa igreja da patrística, a igreja medieval sofreu com isso, e a uhum. igreja contemporânea sofre com isso também isso não é novidade uhum. no nosso tempo nem algo específico a confusão teológica né? existem N heresias da igreja antiga essas, essas heresias são revisitadas na Idade Média e, uhum. e volta e meia ecos, né? ecos dessas heresias aparecem no nosso, no nosso período com um, uma pregação de YouTube aqui, uma fala distorcida oh. ali, distorcendo um conceito aqui e tal, dando uma, uma mexida para atender o público-alvo que tá ouvindo aquela mensagem, entende? Então, Isso, gente... Às vezes
2: quase que uma doutrina inteira, né? Tem gente que... Assim, recentemente eu tava lendo um pouquinho sobre Marcião, e Marcião... Eu realmente cheguei na conclusão que Marcião não é bem um gnóstico, ele é mais um antissemita... É, e anti-semita é, anti e anti-judeu, de qualquer forma. Anti-judaísmo, vamos dizer, de qualquer uhum. forma. né? E uhum. ele tinha uma versão muito grande pelo Antigo Testamento. E eu percebo realmente, às vezes, que a doutrina de muita gente, isso realmente me incomodou, a doutrina de muita gente realmente propõe descartar o, o Antigo Mandamento. Hoje em dia não se fala mais tão abertamente isso, mas é, é, tá em algumas pessoas. Esses tempos atrás, eu vou falar aí, é, tava tendo aula de estudo bíblico online, e rolou uma discussão, e eu vi essa discussão, é, onde uma pessoa comentou muito sobre essa de... Não, mas veja bem, e, e gerou uma discussão na turma, que o cara falou, não, o Antigo Testamento não vale mais. O Antigo Testamento não conta mais. Presta. E eu fiquei é um colega, abismado. Né? É, é Eu fiquei abismado, abismado. Isso não era no seminário, tá? Só deixando claro. É, <risos> graças a Deus, no mínimo isso, né? mas <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito abismado, velho, tipo, com medo assim, de verdade, que, que esse tipo de ideia ainda existia, e eu percebi de certa forma, rola um
3: certo marcenismo, às vezes quase completo entre a gente, é horrível Então, é interessante, você pegou um desses pontos, mas existem se a gente pegar ó, o próprio maniqueísmo que é a ideia de ah, equiparar, equiparar Deus com Satanás e tal, em termos de força, né, exaltar uhum. demais a questão do mal e tal e tentar equiparar os dois, como se Deus cuidasse das coisas espirituais mas aí é, eu pego... tudo, tudo na aí... base
2: do dualismo.
3: É, uma com uma aquele velho template do Facebook,
0: think, né? Aquela claro. queda, queda de braço, assim, Jesus e Satanás. Nossa,
1: Nossa. Isso é antigo, hein?
2: Isso
0: é, antigo.
3: é, vamos dizer que isso é maniqueísmo. Então a gente enxerga um pouco isso em, em várias falas, né? Se a gente pegar a própria ideia, isso que você comentou aí, essa ideia do Marcião, ela seria mais ou menos uma ideia da hipergraça do que o pessoal tem pregado hoje em dia, algumas coisas assim. Então, você acaba ouvindo esses ecos, né? Então isso uhum. não é novo, não é, não é algo que a nossa, nossa geração está cheia de coisas, ensinos deturpados. O que parece um, um paradoxo quando você vê o acesso à informação que nós temos. Pegue a época de Marcião, qual era o acesso que se tinha aos estudos, às cartas, aquilo que se produzia de conteúdo teológico, digamos assim? Hoje você uhum. tem acesso a tudo, então quer dizer... O problema não é o conteúdo, nós temos acesso ao conteúdo. A maneira como nós estamos lendo ou, ou descartando esse conteúdo para criar um cristianismo pessoal, personalista, né? E isso é algo muito complicado. Porque nessa era de, de verdades relativas, os próprios cristãos correm perigo de acabar entrando numa vibe de que eu crio a minha visão do evangelho e vou viver de acordo com essa visão. Eu descarto a tradição da igreja Eu descarto tudo o que aconteceu né A construção desse conhecimento teológico A maneira como a Bíblia tem sido é, estudada os, os conceitos cristãos que nós estamos aproveitando Nós, nós não podemos ignorar a história A, a igreja tem uma história a gente Precisa cuidar com isso né E parece que a gente está querendo uhum. criar uma nova uma nova maneira de se enxergar o evangelho Aí isso Esse é um caminho que quando aconteceu na história da igreja como dizem, uh, deu ruim, sempre. Não teve uma vez que... <risos> assino,
2: assino com o
0: redator, eu só posso lidar
2: com tudo que, que é dito aqui, ok? <risos>
0: Azedor, pede e, e o complicado é que não, essas coisas não ficam só na mente, né? Essas coisas vezes, é. trazem suas repercussões, porque as pessoas vão fazer e vão agir, vão se posicionar no mundo, sua relação com Deus, sua relação com as pessoas, de acordo com o que elas enxergam o que são e né? enxergam a sua missão e a gente ter o conhecimento do que, que a gente está reproduzindo muitas vezes a gente acha que está criando mas não, na maioria das vezes a gente está só reproduzindo algo que a gente foi ensinado a gente foi é, influenciado por, enfim, a gente é influenciado sempre né? então a questão não é você deixar de, por exemplo, reproduzir eu acho que talvez seja interessante realmente as pessoas buscarem mais a fundo o que, que elas estão reproduzindo e ver se elas realmente concordam ou não com aquilo que elas têm dito, né?
3: A palavra é qualificação, daquilo uhum. né, que você é, é, reproduz. E reflexão, que é o que eu acho que está uhum. faltando um pouco na nossa, na nossa geração. Em função de toda a rapidez da informação, isso afeta a, a gente de, uma, de N formas. Então, o conhecimento é rápido, as coisas acontecem rápido, as gerações mudam mais rápido, tudo isso por causa da revolução digital. E isso leva a gente também a tomar decisões cada vez mais rápidas. Se você olha muita gente na internet aí, o cara, qual que é o objetivo dele? É colocar um, um, um título chamativo que você não pense duas vezes, mas que você clique lá Olha no, cara, video, pô, olha no que deu, olha no que deu. Cara, o que eu tô fazendo nesse vídeo? Não tem City. nada a ver, cara. Esse é, sem nada a Entrou <risos> ali por quê? porque ele, ele se conta já com essa falta de reflexão e que você age sempre por impulso. Então eu consumo coisas, eu sou levado a, a procurar, né? a gente fala sobre alguma coisa, o cara já está procurando ali onde vai comprar aquilo ali, onde encontra aquele item, os utensílios aí de tecnologia, cada vez eles se desgastam mais rápido, você acabou de comprar alguma coisa, ela já está ultrapassada, então você está sempre correndo atrás de atualização isso leva a gente a não refletir muito sobre as questões. Então, o importante é consumir. Eu não sei o que, que eu estou consumindo, mas eu estou consumindo. Uhum. E, e isso complica um pouco do que você falou. né? A, a, nós, a, nós temos uma cosmovisão que é pautada por N coisas. A maneira como a gente enxerga o mundo e, e, e os padrões que nós assumimos para nossa vida, ele está pautado na maneira como a gente foi criado, na visão que a gente teve da nossa família, as experiências externas nós tivemos, só que chega um ponto da nossa vida que a gente precisa tomar o controle dessas coisas, então, por um certo tempo eu sou moldado pelas circunstâncias, mas a maturidade vem quando eu começo a analisar de repente, nem todos nós tivemos é, um bom padrão no nosso passado tá? de, de criação paterna, materna, hoje a gente vive uma situação onde muitos filhos aí eles cresceram sem seus pais ou com um padrão não muito adequado, digamos assim, para ser reproduzido quando eles forem adultos e tudo mais. Então, ninguém é obrigado a reproduzir para sempre um padrão que recebeu seu contexto familiar ou do contexto no qual ele foi criado. Nós precisamos ter essa, essa autonomia de poder refletir a realidade e, a partir dessa reflexão, construir uma visão de mundo pautada naquilo que nós queremos. eu vejo que esse ponto de transição entre reproduzir e, e, e pensar e refletir a respeito do que nós estamos reproduzindo para ter essa, uma direção. Opa, essa, eu estou fazendo algo que não é legal. Não é porque meus antepassados fizeram isso que eu preciso continuar fazendo isso, entende? Então, de repente, uhum. a gente precisa ter essa... E eu acho que é isso que está faltando. Como a gente está vivendo essa revolução uh, digital, nós estamos no meio dessa transição, é difícil da gente conseguir pensar sobre estamos vivendo, é a história do presente mas eu acho que na medida em que a gente for se acostumando mais com isso, né a gente vai conseguindo ter uma, uma qualificação se pegar o uso de redes sociais, por exemplo nós não estávamos preparados para a liberdade de todo mundo ter uma voz e poder falar o que quiser nas redes sociais como nós temos hoje, porque o nível de coisas que a gente vê é, são absurdas, né? nem tudo a gente deveria debater por exemplo, né, existem coisas que nós não deveríamos debater, porque não são debatíveis. Uhum. Né? Tem coisas que são corretas, estão na lei, e tem coisas, por exemplo, que não estão na lei. Então, não devo debater. Né? Eu acho que o debate ele entra dentro de um campo específico. e Muitas vezes, as pessoas estão debatendo coisas que estão fora do campo daquilo que seria esse dualismo de rede social e tudo mais. Né? Isso mostra tudo que a gente não está muito preparado para uma discussão madura das questões isso passa por todas essas questões que a gente está tá trabalhando aqui nessa, nesse bate-papo tão interessante. Aí.
0: Pastor Eduardo, aí pela presença. Obrigado aí, Cláudio de Devassa, né, pela, pela oportunidade de poder trazer esse convidado. E, por favor, alguma recomendação né, do próprio do teu trabalho também? Eu sei que o Fábio também quer aí algumas anotações aí de bibliografias dentro, é, sobre material de Idade Média, por favor. Deixa, isso, deixa teu... isso
2: para o episódio de Idade Média. Que daí a uhum. gente vai e faz e eu peço indicação lá. Fica mais contextualizado. É, verdade. Beleza, Legal. Então.
3: Bom, eu queria falar um pouquinho só então sobre o Parábolas Geek. Se a galera aí que está nos ouvindo não conhece ainda, você pode procurar em todas as redes sociais aí é, disponíveis o Parábolas Geek, você vai encontrar o nosso projeto onde diariamente a gente cria devocionais aí que falam a respeito de cultura cristianismo. Então a gente discute muitas questões contemporâneas também fala sobre racismo, sobre uma série de questões que geralmente a igreja não, não gosta muito de abordar, porque às vezes a gente tem que aprofundar as questões, então é, não é hum. muito fácil da gente abordar alguns assuntos que são pontos bastante controversos aí, ah, e também a gente fala muito de filmes, séries e tenta trazer os princípios bíblicos aí para essa realidade, então quem quiser conhecer mais pode é, dar uma olhadinha no nosso projeto. E aí a gente Como lançou falar, algum livro... É Oi? Oi? Como é que é o nome do site? É o Parábolas Geek. O site é o parabolasgeek.com, mas se você procurar aí no YouTube, no, no Instagram, no Twitter e no Facebook, Parábolas Geek, você acha o nosso projeto. Oh, uh, e esse, esse projeto gerou alguns livros, então nós temos alguns livros publicados, que é o Devocional Pop, que é um devocional anual, 366 textos uh, devocionais aí, com um personagens de todo o espectro aí da cultura, desde a literatura universal até séries mais recentes, passando por jogos de videogame e uh, quadrinhos e filmes. E esse projeto maior gerou um projeto mais específico, que é a série 40 Dias. Então nós lançamos 40 Dias com os Vingadores, 40 Dias com Star Wars, e acabamos de ah, lançar demais. 40 Dias com a Liga da Justiça. Uh, e esse é um projeto que é interessante, porque a gente lança fora o da Liga da Justiça, em função da pandemia, mas nós lançamos no cinema. Então toda a gente pega o planejamento aí dos, dos blockbusters do ano e a gente lança o livro na semana de lançamento do filme. Então, a gente reserva uma sala de cinema grado, grado, grado. e aí a gente lota a sala, o pessoal compra os ingressos né, e a gente tem muito testemunho até de pessoas que caem de paraquedas na sala e lá a gente prega o evangelho dentro do cinema antes de começar a sessão do filme e depois a gente assiste todo mundo junto o filme, a gente fez isso com Vingadores Ultimato e fizemos aí no fim do ano com o episódio 9 é, de Star Wars, só não fizemos agora com a Liga porque não tivemos o lançamento aí da Mulher Maravilha em 1984, né é, uhum. então quem quiser conhecer pode procurar aí no nosso site, tem a loja para você comprar, mas ele tá disponível aí em, em, em boa parte aí das livrarias do nosso Brasil e sobre Cosmovisão, só para citar alguns livros, materiais, eu tentei fazer a lição de casa, quando vocês me passaram o roteiro, né? <risos> uhum. Então eu cito Pode ter aqui... ter errado aí, diga essas passagem <risos> É, mas eu acho aí. que Deus escreve certo por minhas tortas, né? Vamos pensar é. isso uh, Então eu citaria aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, é um livro da Editora Vida, escrito pelo Michael Gohin, é um livro bastante interessante, é o tema, né? Vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a visão contemporânea. Eu citaria também um livro do Paul Hilbert que chama Transformando Cosmovisões. Uh, um outro livro, Cosmovisões em Conflito, uh, do Ronald Nash, Escolhendo o Cristianismo em um Mundo de Ideias. Então, já fala um pouco a respeito dessa o cristianismo já não ter mais essa primazia do pensamento, né? Então, nós estamos disputando a atenção das pessoas com várias outras visões de mundo, então a maneira como a gente estabelece o nosso evangelismo né, nessa era de informação ele precisa levar isso em consideração e por fim o clássico a respeito do assunto que eu acho que é uma obra que por exemplo, né, tem acho que 25 ou 26 é, autores diferentes que tratam e tem uma definição diferente para o conceito de cosmovisão, que é o Cosmovisão é a História de um Conceito do David Nagel, tá, então um livro é, que é um clássico a respeito do assunto, aí, que a gente pode abordar com, uhum. com vocês, aí. Tá bom? Acho que é isso aí, já dá para ter uma boa base, aí, de Cosmo, sobre o assunto. Uhum. Então é isso
0: aí, gente, muito obrigado, e, pastor, muito obrigado, gente, muito obrigado, aí, Fábio Batista, não praticante, ah, é. <risos> Muito Obrigado aí, Júnior Clava, o criador de bots alemanesco Valeu. Então é isso aí, gente. Encontra a gente aí em @crosscast the line. estamos aí semanalmente no Spotify, Deezer, em Google Podcast, futuramente aí também no YouTube, pode só ajeitar umas paradinhas, mas a gente já vai estar no YouTube também. Aí tá na
1: promessa,
0: aqui, tá tá promessa, até o final aí a gente vai estão deixando a gente sonhar, né, como já diria o, ah, o Naldinho tudo. Que serve <risos> da prisão aí também, né? Uma grande reviravolta aí. É, desculpa pelo atraso também do último episódio também. Foi mal, gente. Foi um contratempo que a gente teve. Mas semana que vem vai ser semanal. Pode me cobrar aí. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem.